0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes...
1: Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Buenas tardes
0: a, a todas y todos. Eh, bueno, pues en primer lugar nos presentamos, no, pues yo aquí tengo a mi querida Andrés Viedma... Eh, pues compañera de lucha, ella pues sobre todo desarrolló su militancia en Orgullo Crítico Murcia, ahora está aquí exiliada en el corazón del imperio, eh, pero bueno, es una tía chulísima, transfeminista, que junto con nuestra amiga Alba está llevando a cabo un proyecto de recuperación, de, bueno, de fancineologías, que si quieres pues luego tú dices más. Eso, una tía chula.
2: Y bueno, yo estoy aquí con Ira, que me lió para este, este zarado, no sé muy bien qué hago aquí, pero nada, Ira es uno de los cerebros gordos del transfeminismo en el Estado español, también con una pata en la academia, otra pata en la asamblea y otra pata en el teachulismo todo el rato. Y bueno, yo creo que, que siempre una cosa que tiene Ira, que aparte de ser listísima, es que tiene un esfuerzo bastante potente de que las cosas que hace no se queden en espacios elitistas, sino intentar un poco montar saraos. Aquí estamos. Eh, y nada, bueno... ¿Empiezo? Sí. Eh,
0: va a empezar Ida a
2: decir cosas de personalistísima. luego yo voy a decir cosas que he leído por ahí y a ver. Como así,
0: un poco en la estructura que vamos a seguir es... Digo unas pocas cosas... Dice, espero un, un poco más de cosas y, y lanzamos una cosa, <risa> a ver qué sale. Bueno, a ver, yo en primer lugar quiero empezar como con la prudencia, eh, casi la vergüenza, de decir que estamos aquí celebrando el 50 aniversario del cuerpo lesbiano y el punto de partida que hemos tomado para, para esta comunicación son precisamente textos del pensamiento heterosexual. Así que lo siento mucho a la comunidad boyera, eh, nos hemos ido a la, a la bitig teórica. Entonces, un poco lo que nosotras nos queríamos preguntar era cómo podíamos servirnos de las herramientas teóricas y analíticas que había desarrollado Monique Wittig eh, para llevarla pues, al otro lado, ¿no? para llevarla al lado de las experiencias de aquellos sujetos que se les impone el destino de la hombría en, en este sistema capitalista. Entonces, no sé si lo sabréis, si no lo sabéis, pues este es el momento. En una convención de la Modern Language Association de Nueva York, en 1978, Monique Wittig, que es esa tía chula que hoy nos convoca, eh, pronunció las incendiarias palabras de que las mujeres, o sea, de que las lesbianas eh, no son mujeres. Esto se fue complementando unos añitos más tarde a partir de su propio desarrollo teórico. Entonces voy a comentar muy brevemente cuáles son un poco las ideas de Vitig que, que creemos que pueden ser movilizadas, que pueden ser articuladas desde otros lugares. Eh, en el que probablemente sea uno de sus ensayos teóricos más conocidos, No se nace mujer, eh, la feminista materialista retoma esa tesis crítica de Simone de Beauvoir, pero se sirve de una elipsis, ¿no? ese se llega a serlo, ya desaparece de la frase. De esta manera, eh, Wittig estaba abriendo el camino a una ruptura, que era como no se nace mujer y tal vez no haga falta llegar a serlo, tal vez ni siquiera tengamos por qué devenirlo. Eh, en este sentido es por lo que decimos que Monique Wittig, eh, como filósofa, fue pionera en afirmar que la liberación de las mujeres requería dejar de encarnar esa categoría. Como que de alguna manera, podríamos decir, utilizando igual un lenguaje un poco posterior, que la liberación de las mujeres requería la abolición de la categoría mujer o la abolición del género. En este texto, en No se nace mujer, Wittig dice, por unas pequeñas notas, eh, lo que nosotras consideramos causa y origen de la opresión es solamente la marca que el opresor impone sobre los oprimidos, el mito de la mujer. La marca, pues, no preexiste a la opresión. Así vemos como pues, las categorías sexuales, así como el binomio hombre-mujer para Vitig no son un destino, no son biológicas, no son naturales, sino que son profundamente políticas. Pero nuestra amiga eh, sí que encuentra un lugar específico, podemos convenir, de resistencia. Incluso algo que va más allá de la resistencia, de huida a, a este destino político, y, pues, spoiler, era el lesbianismo. Pero el lesbianismo en Wittig tiene que ser entendido con muchos matices y con mucha apertura de mente. Va mucho más allá de sujetos mujeres que se sienten atraídas o comparten placeres por otros sujetos mujeres. ¿no? Eh, es, es un lesbianismo no binario, podríamos decir, que tiene mucho más que ver con dejar... Eh, liberados los flujos del deseo, de, de liberar las regulaciones de los cuerpos. Entonces, en este sentido, ese lesbianismo no binario, por ponerle esa categoría, para Vitig supuso un túnel de huida de la categoría mujer. Como que a partir de la experiencia, del punto de vista de las lesbianas, tú podías escabullirte y eh, escapar a a los mandatos de la feminidad conservadora, incluso observarlos desde fuera, ver su carácter construido, su carácter opresor sobre las mujeres. De hecho, ella dirá que rechazar convertirse en heterosexual o mantenerse como tal ha significado siempre, conscientemente o no, negarse a convertirse en una mujer o en un hombre. ¿no? Aquí ya plantea como esta primera brecha que es pionera en, en los estudios gays y lesbianos, todavía no existían los, los estudios transgénero, eh, de que desde las disidencias sexuales se puede plantear un punto de ruptura con, con las normas del género. Eh, entonces, una vez he presentado, quería hacerlo muy brevemente, como estas ideas clave que nos da Vitig. Wittig les enseñó a toda una generación de bibolleras, de buches, de transmasculinidades que podían desertar de ese destino impuesto, que no tenían por qué llegar a ser mujeres. Creo que si sí hay una novela que refleja a la perfección y con una inmensa cantidad de belleza esto, es Stone Butch Blues, de Leslie Finberg. Eh, también está el libro que Lucas Platero hizo sobre el lesbianismo. Entonces vemos como que gracias a Vitig y a muchas otras autoras, pero teniendo la semilla en esta Gouin-Gouche, eh, las políticas lesbianas siempre se han entendido prácticamente como indiferenciadas o en eterna camaradería con las políticas transmasculinas o con las políticas que, que tuviesen que ver con, con la deserción de, de la feminidad. Y sin embargo... Lo que venimos a plantear es que creemos que por múltiples razones, por muchas contingencias históricas, esto no ha sucedido desde el otro lado. Entonces, en una coyuntura muy distinta, pero manteniendo toda su vigencia política, nosotras veníamos a presentar la tesis de que las maricas no somos hombres. ¿no? Esta palabra marica, eh, derivada ya en sí de María, de, de la feminización, es una injuria que nombra a todos aquellos cuerpos, lo elijan o no, que por mandato social deberían haber naturalizado la virilidad en sus carnes, y yo añadiría, y con esa virilidad, el modo de producción capitalista, pero que no han podido o no han deseado, o una parte de ambas, alcanzar este destino. De manera que sus propias vidas operan como una desnaturalización del destino hombre como una desnaturalización del binarismo. Y hay una larga lista de términos que, que nombran este mismo pecado capital. ¿no? Mariconas, afeminadas, plumosas, invertidas, locas, zarasas, bujarras, mariposonas, que serían distintas palabras para nombrar una misma infracción. Y esta infracción es la de no ser un hombre de verdad. Como veremos, la gracia es que lo que nosotras queremos exponer es que nadie es realmente un hombre y una mujer de verdad y cómo podemos movilizar ciertas experiencias de los márgenes pues un poco eh, como, bueno, como la propia praxis de la deserción militar ¿no? como una seducción antinormativa a renegar, a traicionar eh, lo que se nos ha impuesto eh, aquí yo quería añadir que yo creo que Estamos en lo cierto si vemos que todas esas mismas alianzas torcidas que se habían establecido entre las transmasculinidades y las políticas bollo no han sido igualmente posibles, al menos recientemente, estos últimos 20 años, entre las realidades maricas y lo que podríamos llamar las realidades transfemeninas. Eh, no en vano, ¿no? también hemos encontrado sectores del feminismo, herederos del feminismo cultural, muy beligerantes, contra la transfeminidad. Esto también hace que podamos replegarnos en una visión más identitaria, que queramos construir mayores refugios en torno a nuestras experiencias vitales. Pero lo cierto es que yo considero que se están rompiendo lazos de solidaridad muy fuertes eh, en el momento en el que podemos pensar que una marica plumosa, una mujer trans una persona transfemenina no binaria e incluso una persona que se nombra como cisetero pero que definitivamente está muy mal hombredeada, no forman parte de una misma experiencia política y, no, y no, están, eh, no pueden unir hombros contra una misma forma de opresión. Yo estaba pensando, por ejemplo, en una asociación, no voy a decir nombres, eh, radical de la ciudad de Barcelona que sacó un cartel hace un par de años. Eh, era una asamblea trans y ponía cismaricas no y ponía maricas con K ¿no? es que ya no era ni cis y claro, yo pensaba jo, por un lado las luchas contra el binarismo que estamos desarrollando nos han permitido conquistar arrancarle al poder biomédico de la psiquiatría formas de transitarnos formas de habitar nuestros cuerpos mucho más libres, mucho más despatologizadas hasta el punto de que el recorrido y la experiencia en la esfera pública de una persona que se nombra como transnovinaya y una persona que se llama como marica es la misma y sin embargo aquí se están prohibiendo la entrada a espacios que tienen que generar redes de resistencia colectiva. Entonces creo que por un lado esto está suponiendo una fractura de lazos de solidaridad y por otro creo también que el hecho de de no estar podiendo aglutinar una misma experiencia política de todas las personas que hemos huido de un destino impuesto, sea cual sea, como diría Susan Stryker, nuestro destino, sea cual sea nuestro recorrido, no nos está permitiendo hacer eh, un ejercicio de radicalidad política por un escenario presente que a mí por lo menos me tiene preocupada, que es, vivimos en una profunda crisis del género, que probablemente no se veía desde los años 70, en el que muchísimos, muchísimas personas que han sido cadetes de hombres, o que les han hecho creer que tenían que ser hombres, se han replegado en una masculinidad neomachista, misógina, todo este rollo de la manosfera. Eh, yo hablando en plata, y ya buscaré los matices necesarios, Creo que hemos llegado a un punto en el que el capitalismo tiene tan poco que ofrecer que la única solución que hay al neomachismo es la degeneración queer colectiva. Es decir, ni masculinidades críticas, ni masculinidades nuevas ni leches. Igual que el movimiento de insumisión militar no defendía unos nuevos militarismos o militarismos críticos, nosotras abogamos por la insumisión a la hombría. Y creemos que del mismo modo que todos aquellos camaradas que entendían que la guerra entre pueblos solo servía a los intereses del imperialismo y que estaba poniendo cuerpos de la gente pobre eh, en, en mero del sumidero y, y para sufrir a cambio de nada, pues así es como nosotras concebimos el propio proceso de masculinización que está llevando a cabo el capitalismo. Entonces, yo creo que es necesario también cómo pensar esta idea de la deserción a la hombría frente al paradigma que igual hemos venido viendo hasta ahora de las masculinidades críticas, que nos parece muy interesante. Es decir, que está bien que existan, o lo ha estado hasta ahora. <risa> y, y ya por último, para acabar como mi primera intervención, como que yo creo que es importante demarcar, que más allá de, de las distintas lógicas identitarias que igual se han ido apoderando del movimiento a lo largo de estos diez años, eh, la experiencia común de violencia estructural, aunque en distinto grado que con las que convivimos, todas aquellas personas que se dijo cuando nacimos que teníamos que ser hombres, nos identifiquemos como nos identifiquemos, reside precisamente en nuestra huida de la celda de la masculinidad. Y, por tanto, no se trata de todo lo lejos que podemos llegar a congelar nuestras identidades. Aquí me gusta siempre citar a, a Diego Marchante, Gender Hacker, porque él dice que todas las personas, o sea, hacemos un recorrido a lo largo de nuestro cuerpo, hacemos un recorrido transexual, ¿no? Y, y siempre dice Diego, y muchas compras. Eh, entonces, como que me gusta decir, todo lo que hemos podido llegar en la congelación de nuestra identidad Compras mediante, ¿no? Que esto también lo dice siempre Javier sáez cuando plantea, bueno, esta, esta masculinidad silvestre de la comunidad oso, anda que no cuesta pasta cada producto, la cera de pelo, la camisa de leñador, ¿no? Entonces, también como que nos cuestionemos hasta qué punto nuestros itinerarios prístinos, estos que creemos que son cis, que son parte del orden de las cosas inmutable, nos está costando dinero ser Bueno, a mí no, pero a la gente que siga creyéndose cis de esta sala, os está costando dinero ser cis. O sea, yo le daría una vuelta. Eh, y me parece importante dejar claro que el látigo que nos azota es el mismo desde el momento en el que emprendemos nuestra huida. Y que igual las políticas trans o las políticas maricas, eh, sobre todo las políticas trans hasta ahora, se han encargado en politizar no embalde ese momento de llegada, ese destino de la transición, eh, muy en la línea con el sueño americano, ¿no? ese destino meritocrático de has conseguido tu autorrealización, has llegado a ese punto deseado. Yo propongo que vayamos al principio, al punto de partida, <ríe> como dice Rocío Jurado, eh, porque creo que en ese punto de partida es donde podemos encontrar las preguntas que nos darán las respuestas verdaderamente emancipadoras. Y sobre todo porque cada cicatriz sobre nuestra espalda eh, es un empeño por parte del sistema capitalista para que no descubramos ni revelemos el secreto que nuestras vidas albergan, que es que huir es posible. Y el sistema no quiere que todos estos hombres de la manosfera sepan que huir es posible. Quiere que piensen que esa celda es su único destino, ¿no? Eh, entonces, decir que realmente no estamos solas, que ha habido muchas militantes maricas a lo largo de esta, bueno, desde el siglo XX, que se han encargado en concebir la feminidad masculina como un lugar de deserción a lo que yo llamo la cisnormalidad. Y, por ejemplo, Guy Hockingham eh, decía que, que las locas no quieren ser más hombres que mujeres, sino que llevan a su extremo la descodificación de los flujos del deseo. Entonces yo lanzo como un poco esta semillita de Stay with the Travel que diría Haraway. Eh, te lo pasa a ti, que tienes muchas cosas interesantes que decir. Pero esto es un poco como sembramos la idea de proponemos sustituir las masculinidades críticas gracias uh -huh. a Vitig por una deserción a la hombría. Gracias. Esta primera intervención ya está. <risa>
2: Me encanta la manera de IRA, de ir sembrando polémicas tan elegantemente como en su intervención. Sí. Bueno, eh, yo lo que quería traer hoy, eh, después de como el abordaje más teórico de IRA era un poco una recopilación de experiencias eh, y conflictos que ha habido en diferentes momentos <coughs> por parte de las militancias maricas o de las expresiones culturales maricas, en las que se ve claramente esa, esa deserción de la masculinidad de la, que hablaba, de la que hablaba Ira. Y bueno, no sabía cómo, por dónde empezar, entonces he empezado por el lugar al cual no se puede separar una marica, lo use o no, que es su culo. Eh, bueno, hay un libro muy interesante de Javier Saez y Sejo Carrascosa que se llama Por el culo, Políticas anales, que claro, explica muy bien una de las cosas, que eh, uno de los principales tabúes que se encuentran en torno a lo marica, es decir, en torno a los hombres fallidos, es que son eh, socialmente leídos como personas, penetra cuerpos penetrables. O sea, es decir, lo marica, una de las principales eh, afrentas que hace al sistema sexogénero y a la moral, son que son cuerpos penetrables, que luego a lo mejor no lo son, porque cada una luego dilata o no, pero como conceptualmente… Son cuerpos penetrables y, claro, decían eh, Sejo y Javier en, en el libro que la penetración anal como sujeto pasivo está en el centro del lenguaje, del discurso social, como lo abyecto, lo horrible, lo malo, lo peor. Ser penetrado es algo indeseable, un castigo, una tortura, un acto odioso, una humillación, algo doloroso, la pérdida de la hombría. O sea, la pérdida de la hombría empieza por el culo y, precisamente, en ese libro citan a, tienen esta cita de, de Bersani que dice «ser penetrado es abdicar del poder». Y aquí se plantea una cosa muy interesante, Mientras, o sea, esta deserción de la hombría, claro, a, aunque utilicemos a vitic es diferente porque cuando una, la lesbiana de vitic deserta de la, de la feminidad, de la mujeridad, deserta de la posición de oprimida, pero es que cuando eres una marica deserta de la posición de opresor, es decir, desertas de la hombría y por tanto de, lo, de una serie de privilegios patriarcales. Y al poner el culo, como decía Lemével, yo no pongo la otra mejilla, yo pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza, eh, en esa puesta del culo hay una renuncia consciente y voluntaria de los, de los privilegios patriarcales. Eh, y bueno, yo quería hacer como... Un, no, o sea, esto es, si hay historiadores en la sala, lo siento. Eh, como una especie de mini recorrido de la sodomita a la marica y de la marica al gay. Me explico. Eh, realmente las nociones que tenemos en torno a, a lo marica, a lo gay, lo, la homosexualidad, sí, ese término que ya estamos un poco ¿no? todas como aburridas de ese término, eh, claro, realmente son nociones que surgen en el, en el, en el siglo XIX el siglo XX con el capitalismo industrial. Realmente las nociones de hombre y de mujer que se tienen hasta ese momento... Eh, son totalmente diferentes y, por tanto, la, las nociones de disidencia de ese sistema también son diferentes. Bueno, recomiendo a toda la gente que trabaja a la moderna, que hay una persona, Juan eh, Pedro Navarro también, mi ex. Eh, <risa> <risa> Joder, viví cuatro años con él, pues yo qué sé, leerlo. Eh, no, gente que trabaja el tema de la sodomía es muy interesante porque ahí se pueden ver como hay una genealogía de lo marica que previamente es lo sodomita, el pecado nefando, lo no nombrable, ¿no? Y, pero lo que sí que quería traer es cómo eh, a lo largo del final del 19, de principios del 20, sí, cuando se empiezan a formar en las ciudades esas subculturas, esas comunidades, eh, en torno a las disidencias, y ahí es donde se empiezan a construir esas culturas de lo marica, entendiéndolo como lo entendemos ahora. Y quería traer este poema de Lorca porque me encanta, por dos cosas: porque es precioso y otra porque soy un marica sureño de Murcia. Que, dice, que habla de el mariquita se peina en su peinador de seda, los vecinos se sonríen en, su ve en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza, por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita se adorna como un jazmín sin vergüenza, la tarde se pone extraña de peina y enredaderas. El escándalo temblaba rayado como una cebra, los mariquitas del sur cantan en las azoteas. Claro, aquí realmente se ve muy bien que la identidad marica, mucha, sí, hay una gran parte que se asocia a las prácticas sexuales con unos códigos y unos espacios, como el cruising, el cancaneo, las la saunas, todos esos espacios pornotópicos, el trabajo sexual, los chaperos, o sea, hay una cultura en torno a, a la sexualidad muy fuerte, pero lo marica va más allá y es una identidad propia y muy, muy, muy ligada, evidentemente, a la pluma. Eh, la pluma como, como, como dispositivo eh, de expresión que, <coughs> claro, eh, realmente esas comunidades maricas eh, lo que pasa... Y es lo que quería traer sobre todo que hay un proceso a partir bueno, a partir, todos lo sabemos, ¿no? Stonewall, eh, el inicio del movimiento LGTBI, la oferta de liberación homosexual en diferentes países, se empiezan a romper las barreras de la invisibilidad, se empieza a organizar políticamente las comunidades y a tejer red de acción política y eso nos trae unas mejoras en nuestras vidas que todas conocemos, pero claro, también hay unos procesos de asimilación, sobre todo también a partir del giro neoliberal en los años 70 que empieza a convertirse lo marica en lo gay, entendiendo, ¿me entendéis, no cuando digo lo marica en lo gay? Se decía gay en ese momento, pero me estáis entendiendo lo que digo perfectamente. Y claro, hay unos conflictos muy fuertes dentro de los movimientos políticos, eh, eh, como unas fracturas muy fuertes que a mí me gustó mucho en el Maricornet. Eh, Julen Zavala, que es una marica y militante histórica de EGAM, de, de Euskal Herria, que titulaba su charla, bueno, era una charla sobre la trayectoria política de la coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual en el Estado Español, del 79 al 98, 99, y la charla era muy interesante porque se llamaba Encuentros Gays y Desencuentros Maricas. Es decir, cómo hay una serie de fracturas en los movimientos que vienen de este conflicto que, que ahora vamos a ver. Bueno, Le Mabel, Voy a citar muchísimo a Lememel, ¿vale? Eh, Le decía que se puede constatar la metamorfosis de las homosexualidades en el fin de siglo, en el siglo XX. La disfunción de la loca sarcomida por el SIDA, pero principalmente diezmada por el modelo importado del estatus gay, tan de moda, tan penetrativo en su tranza, su tranza con el poder de la nueva masculinidad homosexual. Claro, hay un, hay un proceso de transformación y asimilación de lo marica hacia lo gay que... Eh, bueno, ¿Entendéis de lo que hablo? Esos procesos de construcción de un modelo de consumo basado en una eh, figura del hombre homosexual, no marica, el hombre gay de ciudad urbanita con estudios superiores, que, que es útil al capitalismo en tanto nicho de consumo, en tanto proceso de desactivación de las militancias políticas y de control y asimilación de aquellos movimientos que están poniendo en jaque el sistema sexogénero. Y entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los movimientos o de la militancia queer, transmarica y más crítica, hay una crítica directa, como esta del MBL, a que eso está pasando. Y bueno, resulta muy interesante, por venir aquí a Madrid, que aparte me ha hecho mucha ilusión, porque está el fanzine original ahí fuera, eh, los fanzines de la Radical Guy, unos textos increíbles que de verdad son... Y hay un texto de Paco Vidarte, en, un, en el cuarto número de, la, de un plumazo, el, el fanzine de la Radical Guy, que se llama De, de Maricas y Vampiros. Y ese texto es muy interesante porque lo que habla es, problematiza el concepto de visibilidad, ¿no? O sea, hay un momento en el que, en los 80, años 90, eh, todo el activismo se focaliza en volverse visibles, o sea, salir a las calles, salir de los antros, salir de las saunas, salir de los cines y visibilizarse. Y de repente dice Vidarte, espérate que lo mismo estamos cagándola. Y entonces dice... ¿Qué le pasa a una marica que no contenta con su pluma, con manifestarse por la calle gritando hasta desgañitarse, con mostrarse en público tal cual es, con responder a cuantas agresiones se le hacen a lo largo del día, decide hacerse visible, siempre en el sentido restringido que le hemos venido dando al término, o sea, esta idea crítica con la visibilidad, dice salir a la luz, ponerse ante los focos televisivos para ser entrevistada en profundidad o ser contemplada bajo el brillo infamante de la ley de parejas? Quien antes era una petarda despendolada... Eh, se ve transformada en un aséptico homosexual producto de marketing, listo para su comercialización, tolerado, bien visto, casado, con hijos, con derecho a herencia, arreglado y elegante, pero sin pintarse un ojo. Preferiblemente intelectual de carrera o, en su defecto, empresario, sino artista de renombre o estrella de lo que sea. Claro, esta fractura entre lo, entre lo, entre lo gay y lo marica, realmente lo que señala es la asimilación capitalista del sujeto marica para convertirlo en un consumidor... O en un empresario o un agente gentrificador, como. Bueno, aquí está Nacho, que lo ve su libro maravilloso sobre eso. Me habría
0: encantado Nacho, un
1: gentrificador. No. Un ejemplo claro.
2: Y, y claro, al final eh, se generan unas jerarquías entre ese gay válido y la marica que no lo es. Y esto, vuelvo a la eh, dice, separando en estratificaciones de clase a locas, maricas y travestis de los acomodados gays en su pequeño arribismo traidor lo gay se suma al poder no lo confronta, no lo transgrede propone la categoría homosexual como regresión al género y esto es muy interesante porque al final lo de proponer la categoría homosexual como regresión al género es porque realmente en la categoría homosexual así entendida de hombres que le gustan los hombres o sea, afianzamos, apuntalamos la hombría y también la feminidad en el caso de, la, de las sáfigas y simplemente somos hombres a los que nos gustan los hombres. Uy, que nos gusta un poco bailar y jijijaja, qué graciosos. Pero no hay una, no hay un cuestionamiento real al sistema sexogénero. Y se lo gay acuña su emancipación a la sombra del capitalismo victorioso. Apenas respira en la horca de su corbata, pero asiente y acomoda su, tras, su trasero lacio en los espacios coquetos que le acomoda el sistema. Un circuito hipócrita que se desclasa, que aquí vuelve también a aparecer un concepto muy interesante, para configurar otra órbita más en torno al poder. Claro, con esta idea de, de, del desclasamiento, que también en, sale mucho en, en Bittig, ¿no? con esta idea de, de, sectora, de, de las lesbianas como de sectoras de su clase. Claro, eh, lo que pasa aquí es que maricas que eran de sectoras de su clase se revierten ese proceso para reincorporarse a las filas de la hombría como una nueva masculinidad tolerada y aceptada en ciertas esquinas del sistema. Y claro, vuelvo a olvidarte... Eh, Vidarte terminaba el texto este planteando que quizá lo que teníamos que hacer es eh, cuestionar esos mecanismos de visibilización y asimilación. Decía que no se haga la luz en los cuartos oscuros porque dejarán de existir. Que no llegue la visibilidad a los servicios ni a las saunas ni a los cutregaritos porque se transformarán en lugares inhóspitos para los amantes del claro oscuro, la sombra y la pluma. La pluma, sí, nuestro más genial invento, que desde siempre ha jugado con la ley y se ha burlado de ella, de la dicotomía de lo visible y lo invisible. La pluma que nos hizo ambiguos, sembrando el equívoco, la incertidumbre y el desconcierto entre aquellos que solo torelan las cosas claras y distintas, legalizadas. Nada ni nadie nos hará visibles. Contra el exorcismo televisivo y reformista, espectros del mundo unidos. Y por ir eh, terminando, Lemebel otra vez <risa> vuelve a, a re, o sea, también reclama la pluma como estrategia de torsión al, al, al género dominante. Entonces, con, yo, simplemente yo quería traer todos estos ejemplos de que sí que tenemos una genealogía marica que ha plantado cara eh, a, a, a la hombría y al género y además ha alertado cuando los propios movimientos estaban alejándose y por volver a Vitic, realmente lo que nosotros queremos traer hoy aquí es esa idea de, de la, de la, de la auto, autoabolición como clase. Es decir, si, decía vitic si nosotros, las lesbianas y gays, continuamos diciéndonos concibiéndonos como mujeres como hombres contribuimos al mantenimiento de la heterosexualidad y aquí heterosexualidad lo entendemos en clave bitiquiana que es todo el sistema sexo género binarismo ciseterosistema como lo queramos llamar no la heterosexualidad como
0: hombres que le gustan las mujeres
2: y entonces nuestra propuesta
0: claro antes de hacer la propuesta Claro, o sea, como que nosotras a partir de, de estos análisis somos como muy fansas, como habéis visto, como de todas las genealogías que se estructuran en torno a la no hombría, desde esa negatividad a los presupuestos de la masculinidad. Y yo hay una pregunta, por lo menos que... ¿Qué es esto? Yo hay una pregunta que me he hecho muchas veces que, que igual sería como probablemente... Sí, me lo permito decir. Como una de las críticas que se le podrían hacer a las propuestas utópicas más interesantes de Polve Preciado, que es esta idea de cómo podemos articular semejante idea de la insumisión de la hombría bueno, pues en un mundo heterocapitalista en el que muchas veces eh, tu comunión con la hombría y con la cisnormalidad eh, son tu peaje de supervivencia. Y, y en ese sentido, eh, de hecho... Huelga a decir que un, una de las grandes limitaciones históricas que estamos viendo en todos los movimientos que tienen que ver con las masculinidades críticas es que acaban de un espacio elitista pues de persona que ha hecho bellas artes o estudios culturales. Definitivamente no está siendo masivo. ¿no? Entonces yo le estuve dando muchas vueltas, también gracias a estar teniendo conversaciones con compañeras de EGAM que hemos mencionado, porque lo cierto es que tanto EGAM como la Radical guy Tuvieron una serie de conversaciones muy fructíferas políticamente en torno a la deserción a la hombría. Y yo considero que aquí, en el Estado español, tenemos una genealogía propia muy interesante, perdón por decir esto, pero en particular en Iruña y en Zaragoza, <risa> que, que tenía que ver con precisamente la insumisión a la escuela de producir hombres que fue el ejército, ¿no? El caso es que vimos cómo durante una década se estuvieron estructurando una serie de redes de apoyo súper fuertes, a veces incluso dentro de las propias prisiones, que llevaron a que muchos hombres eh, desertasen y literalmente dijesen no a lo que les volvía hombres. O sea, habréis escuchado muchas veces ¿no? esta frase de la te hacia un hombre, o habréis visto la desafortunada intervención de Pablo Iglesias intentando insultar a Pascal comparándole con Paca la Piraña. Pero me parece un ejemplo muy valioso precisamente porque si le echamos imaginación política, yo creo que podemos hablar de toda la genealogía de la insumisión militar como el, la puesta en práctica de una política queer más masiva que hemos conocido en nuestra historia reciente. Una política queer que no iba de un sujeto minoritario, que era verdaderamente expansiva. Y, y cómo podemos reaprender de toda esa genealogía que además gracias a compañeras de, tanto de aquí de Madrid como de Iruña, como podían ser las compañeras de la RADI, eh, gracias a una Luisa Amor, gracias a José de Cádiz o en, o en Iruña, que eran maravillosas, desarrollaron su propia política que llamaron la insumisión marica, Conca, Y empezaron a colgar estos carteles de maricón, pasa de la instrucción... Y ya en esos textos, que hay algunos fanzines muy chulos, hay un fanzine que se llama Agora, Insumiseo, Amarica, que está, son típicos archivos que tienen estos colectivos, iban desarrollando su propia propuesta teórica y política de cómo unir el propio movimiento de deserción a los ejércitos imperialistas con la deserción a, a la construcción cis heterosexista del, del hombre. Entonces, yo creo que es necesario que podamos volver a pensar en estos términos cómo estructurar un movimiento amplio en el que, yo estoy convencida, las personas con pluma, las transfeminidades, podemos ser eh, auténticas escuelas de libertad para los rehenes de la hombría, pues aprendiendo no de los cursos de nuevas masculinidades, sino del movimiento de insumisión militar. Entonces, ahora te paso la palabra… Claro. Mm... Ah, bueno, claro, y que, y que para eso lo que hicieron las compañeras en los años 90 y creemos muy importante seguir haciendo es precisamente poder desarrollar saberes colectivos en torno a esa experiencia de deserción. Entonces. Entonces. Ah.
2: Eh, Nosotras lo que, lo que queremos proponer, porque claro, ir y yo nos ponemos a hablar en un tren. Madrid-Murcia, Murcia-Madrid, no me acuerdo. Era largo, ¿eh? Era largo ese tren, sí, Murcia. <risa> y, y entonces, un poco lo, la cosa es que, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo articular algo? Pues la propuesta que traemos es... Eh, un o sea, queremos sacar un fanzine colectivo. Entonces, aquí la propuesta. Y, bueno, eh, también empezó... Una, esto es una movida mía que me dio, que era que hackeando los carteles de la CNT de la guerra civil... Eh, mariconizándolos realmente, lo que queremos es llamar a nuestras camaradas maricas con nosotras a, a la huelga de la masculinidad, formar un piquete marica y lanzar nuestros pasquine, pasquines en las barricadas del género. Como la Vitic, somos de de nuestra clase y abogamos por la autoabolición de la hombría. Vamos, que pasamos total de ser hombres. Igual que nuestras ancestras de la radical guys somos insumisas al servicio militar del género. Igual que nuestra coliza favorita, Les Mebel, nosotras no ponemos la otra mejilla, ponemos el culo, compañeras. E igual que Miguel de Molina, nos decimos gay, decimos maricón, que suena bóveda. Y entonces nos hemos sacado esto con varias amigas, también gente que conocemos, militantas, no, gente que escribe o gente que, que, que hace cosas. Y entonces, como grupo motor, pero esto se va a abrir, eh, hemos montado el Frente Revolucionario por la autoabolición de la Umbría que esto es un poco colectivo, que decía Aira, es un colectivo situacionista. <risa> Básicamente es un colectivo efímero para sacar un fanzine. Entonces, eh, las próximas semanas sacaremos en esta cuenta, cuenta de Instagram que hemos abierto ¿Ya una, sí, <risa> eh, una convocatoria de textos, imágenes, eh, colas, poesía, lo que sea, para... Eh, Reflexe, o sea, como pensar con más gente, pensar colectivamente en torno a, a estas experiencias de huida, de la hombría y que ya que vamos a dar esta charla no se quedase en una charla, sino que luego pues hiciéramos algo. Y nada, eso, que esperamos que sí. se sume gente, verdad que nosotros ya hemos ido como contactando con que
0: queda abierto el frente.
2: Sí. <risa> y nada, que muchas gracias.
0: Gracias.
2: Que sí, claro, o sea, cualquier pregunta, crítica, si pensás que es una puta mierda todo nuestro planteamiento, de decirlo libremente, <risa> que tampoco nosotras. Que,
1: que, que, es, que es
0: polémico, ¿eh? Sí, o si sea, no es tú más que yo. Si <risa> alguien
2: tiene algo que decir, o
1: sea
0: lo que sea, sea una duda, puede ser un, una copla,
1: puede ser lo que quiera. Sí. Gracias. De... Blanco. <coughs> Sí. Sí. Uh -huh. eh, o sea yo con lo de esa distinción entre y lo lo
2: gate que tiene también un, un eje totalmente racial y colonial o sea que le en, en el libro de poco hombre lo habla un montón no porque eh, tiene todo el rato la idea de lo gay como sujeto importado a Latinoamérica, Chile concretamente, desde Estados Unidos, frente a mmm, las, digamos, las maricas autóctonas, vamos a decir, que son las, las colizas, las putifruncis y todas esas palabras tan chulas que tiene el Mabel para describirlas. Sí. Eh, claro, realmente, y bueno, aparte va muy ligado con el VIH, de hecho la, la performance está que hizo el Mabel como acusando a a los Estados Unidos a exportar el VIH, que se puede problematizar un poco también, pero que al final el discurso que había de fondo sí que era esta idea de, claro, la, las nociones de hombre-mujer, heterosexual-homosexual, son nociones, evidentemente, super eurocéntricas construidas en, con el auge del capitalismo industrial basado en el colonialismo, y que ese sistema sexo-género eurocéntrico se impone sobre el resto de realidades. Entonces, lo que Lemebel dice, hay un texto en Poco Hombre, es que en las, en las maricas eh, chilenas subyacen los recuerdos de los pueblos originarios y sus modelos diferentes al europeo ¿no? de, de, de género. O sea, como, como que hay unas genealogías que van desde los, los pueblos pre... E invasión y total colonización hasta esas maricas que se empiezan a deshacer en los años 80, 90, cuando eh, la disco gay empieza a sonar. Todo, o sea, como, hay un proceso como de colonización cultural también. Entonces, claro, yo eso, pasándolo aquí al Estado español, claro, es que a veces yo creo que nos pasa un poco que a veces nos gusta sentirnos como muy colonizadas respecto al mundo anglo, pero como que hacemos ahí una trampilla como para olvidarnos de que nosotras somos las colonizadoras ¿no? de, de toda Latinoamérica. Y a ver, sí, yo, yo sí que creo que puede haber ejes ¿no? de, de importación o de imposición de modelos anglos en el activismo y la militancia y en nuestra conceptualización de lo marica, pero ah, creo que Creo que incluir el eje colonial o racial en esta, en esta dicotomía marica-gay ya, o sea, ya se ha hecho y no sé si nosotras podríamos hacerlo como en el eje anglo-hispano.
0: No sé si me estoy explicando. Y tú, responder a lo otro guapa. No, no, voy a responder a todo. Ah, genial, mira. <risa> bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Quieres intervenir antes? No, no, no. Le, no, le he dicho muchas gracias por la pregunta solo. Pero eh, Sí, a ver, en la línea de, de lo que ha dicho Andrés, ¿no? yo creo que hay un texto clave que… Uf, ¿Cómo se traduce el castellano? Bueno, que es este texto de María Lugones en el que se presenta el sistema sexogénero como aparato colonial… Creo que precisamente a través de este texto o de, y ahora conectaré con esta tradición que son las feministas chicanas, pero creo que en el texto de María Lugones queda muy claro, o sea, ya no es que tengamos que tener presente la cuestión colonial en el movimiento de insumisión de la hombría, es que la propia categoría de la hombría es un producto colonial ¿no? y, y ella te explica cómo se, se va imponiendo sobre los pueblos originarios y sobre sus cosmogonías en lo que ahora llamaríamos aviallala, eh, lo que después se, se incrustaría en la Europa victoriana eh, y, y más binarista, porque de hecho, eh, si leemos ciertos textos del marxismo cuiro, incluso el texto que tiene Javier Ugarte sobre la inversión, eh, antes de la empresa colonial y antes del desarrollo fordista del capitalismo, en la propia clase trabajadora no seguía eh, los cánones de la hombría ni los cánones sexuales. Eh, esto también lo explica muy bien Foucault en, en La voluntad de saber, ¿no? cómo como de hecho la clase burguesa comenzó con estas categorías binarias y con estas normas sexuales represivas para sí, para, para autoafirmarse como clase y que fue en un punto muy concreto en el que ya fue exp expandiéndose. Entonces, por supuesto, o sea, yo creo que es simplemente eh, indivisible la forma en la que se lleva a cabo la empresa colonial y el propio desarrollo del capitalismo y por lo tanto, en tanto yo por lo menos y creo que tú también creemos que las categorías de hombre y mujer como las conocemos son capitalistas, um, o sea, tiene, tiene que estar presente sin lugar a dudas. Esto me lleva un poco a lo que comentabas del, del VIH, o sea, yo por un lado decir, creo que en el caso del Estado español es simplemente indivisible eh, la insumisión militar y la lucha contra el SIDA, porque son precisamente aquellos colectivos de la COEFLE que más han politizado y más han radicalizado, y mejor dicho, más se han negado a vivir el SIDA como un proceso regulatorio sobre los cuerpos, aquellos que luego eh, se suman a la insumisión militar, o sea, precisamente EGAM eh, y, y la Radical Gai, igual en su día Juras, en Valencia... Eh, de hecho, es interesantísimo un documento del debate que tuvieron internamente EGAM, eh, muy en la línea igual de lo que diría Ricardo Llamas en su día, de que incluso el activismo más queer, digamos, del SIDA estadounidense, acabó cediendo ante la idea del cuerpo, acabó eh, abandonando. Y Ricardo Llamas siempre advertía, joder, es que las maricas somos cuerpos, y, y no pensemos que hemos ganado al SIDA si dejamos de ser cuerpos, ¿no? Eh, y esto lo relaciono también con lo que mencionábamos de, del colonialismo, porque yo creo que hay un texto brutal donde se condensan colonialismo, VIH, eh, y deserción a la hombría, que igual es un texto menos conocido, que es la Queer atlán de Cherry Moraga. ¿Atlán queer? O sea, atlán es como... Eh, una suerte de paraíso mitológico azteca que fue como invocado por el movimiento de liberación chicano en el 69. Y Aztlan queer es un texto de Cherry Moraga en el que bueno, plantea como toda una serie de críticas inmanentes al movimiento de liberación chicano, así como al feminismo blanco estadounidense, pero termina diciendo una cosa preciosa. Termina cogiendo como el,
1: el ejemplo, las
0: experiencias de los hombres maricones chicanos que estaban muriendo de sida y los contrapone a las, a las travestis o a las locazas, y ella dice algo así como, en el, en el fondo vosotros, refiriéndose a los que todavía siguen siendo hombres, tenéis mucha libertad que aprender de estas hermanas nuestras, eh, de hecho invita a todos los hombres de la militancia chicana a que dejen de ser hombres, lo dice tal cual, en plan de, eh, si queréis ser libres tenéis que renunciar a, a la hombría, y, y tiene una frase preciosa hablando precisamente de estos maricones eh, que, siguen reper, que siguen repitiendo, representando la masculinidad canónica que les dice como el hecho de que, de que no estéis exponiendo toda esta plenitud vuestra, el hecho de que os estéis reprimiendo no va a hacer que muráis menos, va a hacer que vuestra muerte sea mucho más secreta. Que también se puede conectar muy bien con la frase famosa de, de Douglas Grimm, ¿no? Cuando que es una frase preciosa, cuando, cuando le dijeron que por su promiscuidad iban a morirse y él le respondió, no, precisamente gracias a nuestra promiscuidad vamos a sobrevivir, porque también es una promiscuidad de cuidados. Entonces, total, yo creo que esas redes tienen que formar parte de esa genealogía, pero es que yo creo que en el caso del Estado español en particular son la misma red. Son las mismas personas yendo a las mismas asambleas. <risa>